1: Achtung, top, die Wette gilt. Fußball ist Geschichte. Deshalb reden wir darüber.
2: <lacht> wie, wie Siegfried und Roy in ihren besten Zeiten. Oh ja, und wir haben einen weißen Tiger dabei. <lacht> Guck mich nicht so an, ey. Wer von euch
3: beiden ist Roy, obwohl du bist dunkelhaarig.
2: Ja. Siegfried, <lacht> Siegfried und Roy Siegfried und Roy Mackay. Oh Gott. Ich habe immer noch die Verletzungen im Kopf. Oh. Ei, ei, ei. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gehe jetzt irgendwie auch anders durch den Alltag. Wieder? Ähm, vorsichtiger? <lacht> naja, Oder? ich komme jetzt nicht auf die Idee, irgendwie mir die Wimpern mit einem äh, Schlagbohrer zu ziehen. Aber ich, ähm, Schade. Oli ich denk ich, hm. ich habe so ein bisschen noch die Geschichte im Kopf, ähm, ja, irgendwie mit, mit ähm, der parfur in der Dusche. Also Dusche ist ja eh so ein gefährlicher Ort und mhm. Mal gucken, was in den nächsten Wochen passiert. Falls ihr zu Hause nicht wisst, worüber dieser Verrückte hier redet. Dann fahrt äh,
1: eure Autoantenne aus <lacht> und, <lacht> und genau. hört das mal. Stellt
3: also, auf Empfang. Folge 120 war das. Es ging um, ja, kuriose Fußballverletzungen, die uns Mario nahegebracht hat. Es war auf jeden Fall eine, eine ich muss mich jetzt auch nochmal im Nachhinein entschuldigen, es kam relativ viel Feedback. Es war eine sehr alberne Folge, weil ich versucht habe, irgendwie zu jedem Namen und zu jeder Verletzung irgendein noch dämlicheres Wortspiel zu. Bin finden. gespannt, ob
2: dir das heute auch gelingt. Meinst du die zehn Mails, die ich dir nach der Aufzeichnung <lacht> habe? Du warst das.
3: Ja, ach Gott. ja. Du, du meinst immer mit dem Betreff, das war's. Ja, <lacht> ja aber gut, jetzt sitzt du wieder hier, ja. von daher, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein. Ähm, hallo, von mir aus auch erstmal. Wer Mario, äh, nein, heute werde ich diese Wortspiele unterlassen. Heute. Aber ich sage es nicht ohne Grund, es gibt einen Spieler,
1: der so heißt, wie eventuell unser Thema gleich heißt.
3: Ja. Oder mich. Ja. Ja,
1: Komm, mach du mal weiter, ich schau mal, ob das stimmt, was ich gesagt habe.
3: Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ähm, aber Recha, Recha Chia, du, mal, du mal weiter. Denn ähm, ich muss so ein bisschen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich muss so ein bisschen zu Kreuze kriechen. Denn uns wird immer wieder gesagt, in, in den vielen Nachrichten, die ihr uns schreibt, zum Beispiel via Instagram, äh, wie toll das ist, dass wir so ja, so eine Art Corona-freie Zone haben. Dass wir so ein bisschen, äh, ja, das dass, dass, dass Bälleparadies sind, äh, dass das Spaßbad äh, in dunklen Zeiten, ähm, ja bis heute. Also <lacht> heute machen wir eine kleine Ausnahme, aber auch wirklich nur eine kleine und, liebe Leute, es hat Fußballbezug, wirklich. Ähm, und nur deswegen haben wir heute uns dafür entschieden, auch mal Corona mit in diesen schnuckeligen kleinen Podcast zu holen. Und Mario, du hast gerade jubiliert nach deiner Recherche. Was hast du gefunden? Jesus
2: Corona, also Jesus Corona, der Das Mexikaner. war doch der erste, erste Torschütze, oder? Na, ja. deswegen ist mir der FC auch... Porto, äh, oder? Ja, genau.
1: genau. Jesus Corona nee, ist der nicht wollte, Brasilianer? Der ist Mexikaner. Mexikaner, Aber ich habe mir gerade vorhin, <lacht> vorhin mir gedacht... Ähm, da gab es doch den, der heißt doch Jesus Corona, oder? Und dann habe ich gedacht, nee, also der wird nicht, nicht Jesus und Corona heißen. Das kann nicht sein, da schaue ich lieber nach. Sagst du, sag, sag mal nicht? erstmal nichts. Und dann google ich das
3: gerade. Corona, Fußballspieler, dann kommt Jesus Corona. Ja, stell dir vor, sag, du machst einen Fußballfilm über Corona. Und jemand würde das so schreiben, das wäre eigentlich so ein typisches, wie so ein Tatort-Drehbuch, so viel zu offensichtlich. Ja. ja, wie nennen wir den? Wir nennen den Jesus Corona.
2: Man muss aber auch sagen, natürlich nervt es, wenn du jetzt auch noch Corona in deinem Lieblingspodcast hast, aber der Bereich Fußball ist ja schon auch wirklich im Einklang mit Corona. Also wir haben Corona-Fälle bei großen Vereinen, wir haben eine gewisse durch auch ein gutes Hygienekonzept bedingtes Dann äh, also haben wir eine große Sonderbehandlung des Fußballs. Das, darauf wollte ich hinaus, ja, dass okay. der Fußball da also irgendwo auch im Vergleich zu anderen Sportarten äh, den Spielbetrieb jetzt nicht so lange einstellen musste. Und wir haben nach wie vor Europameisterschaften, große Events. Und dass wir jetzt eben über dieses Spiel sprechen, was am Ende ja auch nochmal eine gewisse Symbolik hat, weil auch das Land Italien durch Corona vor allem in der ersten Welle sehr stark betroffen wurde, Finde ich, ist in einem fußballhistorischen Podcast ein Thema, was äh, angebracht ist und wie du schon gesagt hast, Olli, das Thema ist ja auch noch nicht durch. Also wir sind ja nach wie vor mittendrin in der Pandemie und wir werden heute auch keine Lösung oder auch kein Ende finden, aber man sollte zumindest mal über diesen Tag sprechen.
1: Ja. Und eins muss man nur sagen, auch wenn es gerade 80 Millionen Virologen gibt, wir sind keine davon. Wir sprechen Hans über das Fußballspiel. Fußball Hans ist Historiker, aber das kein Virologe. Da.
2: Nee, ich wollte gerade sagen, ich habe meine Vorlesung immer in dem Labor gehalten. Ja. <lacht>
1: nee, aber es geht ums Fußballspiel an sich und wir wollen niemanden da draußen, der vielleicht eh schon die Nase voll hat vom ganzen Corona-Thema, wollen wir nicht weiter ärgern, sondern
3: es war halt doch ein Fußballspiel, das nicht, un äh, nicht unwichtig war, sagen wir es mal so. Richtig und ähm, ich habe mir bei der Recherche zu diesem Thema heute, das Thema heißt Spiel Null oder besser gesagt Partita Zero. Denn das Ganze hat in ähm, Italien stattgefunden. Es geht um das Spiel, das Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel zwischen Atalanta Bergamo und FC Valencia. Und ich habe mir so ein bisschen gedacht, naja, wir sind ein Fußball-Geschichtspodcast und wir reden über ein Spiel, was, wenn der Podcast hier rauskommt, diese Folge, zwei Jahre her ist. Das ist schon ein bisschen wenig. Also heutzutage wird ja jeder Scheiß historisch genannt. Ähm, aber, und das hat Hans eben schon angedeutet, wer weiß, wie wir in zehn Jahren auf dieses Spiel blicken. Oder in zwei Jahren. Ähm, das weiß man nie, denn auch... Ich meine, es jedes Jahr am 19. Februar anschauen,
1: schauen, was sich bis dahin getan ja, hat. Ja,
3: wer weiß. Also ich meine, das ist ja jetzt schon so, ähm, wenn wir diesen Podcast ähm, über dieses Thema vor einem Jahr gemacht hätten, so viel sei schon mal verraten, wären wir auch zu einem anderen in Anführungsstrichen Ergebnis gekommen als jetzt. Ähm, Kurz die Rahmendaten, ich habe es gesagt, 19.02., 19. Februar 2020, Atalanta Bergamo gegen den FC Valencia. Champions League, Achtelfinale, Hinspiel, Bergamo gewinnt sensationell, 4 zu 1. Bergamo sowieso ja seit zwei, drei Jahren ähm, auf einer äh, Euphorie, auf einer Erfolgswelle. Ähm, in Deutschland ja immer wieder symbolisiert durch Robin Gosens, durch den deutschen Linksverteidiger, der ja ähm, Bergamo... Europa, die Champions League eigentlich die ganze Fußballwelt irgendwie im Sturm erobert hat. Das Spiel damals, wisst ihr noch, wo das Spiel stattgefunden hat? Das hat nämlich nicht in Bern. Ja. sehr gut. Ich,
1: ich, ich wollte gerade gar nicht so schreien, aber mein Mikrofon lag gerade <lacht> auf dem Tisch. <lacht> Hans, weil ich Hans hat noch nicht mal wollte. nachgedacht. Da hast du schon <lacht> geschrieben?
2: Das Stadion ist, glaube ich, äh, laut UEFA-Statuten nicht zu klein. Aber ich glaube, Bergamo hat selber gesagt, sie weichen aus, damit sie mehr Zuschauer reinlassen können. Genau,
3: also äh, beides stimmt. Es war, wurde damals umgebaut, das Stadion. Es wurde quasi Champions League K.O.-Runden tauglicher gemacht. Und man wollte natürlich viele Zuschauer dabei haben, was jetzt so im Nachhinein natürlich ein bisschen bitter ist. Über 44.000 Zuschauer waren damals im Giuseppe Meazza stadion in San Siro in Mailand. Ähm, kleines Quiz für euch. Mario, nicht so schreien. Legt das Mikro wieder weg. Wie viele Einwohner hat Bergamo, wenn ich sage 44.000 Zuschauer in San Siro, Bergamo hat?
2: 60.000.
1: Es waren fast alle da. Ja, ich weiß nicht genau, aber es werden
3: wahrscheinlich 45.000 Einwohner sein oder... Das wäre verrückt, aber nein. Ja. Es gab 120, nee. also... 120, aber es waren wirklich sau viele von... Genau, 120.000 Einwohner hat Bergamo, also viel größer als man eigentlich denkt auch eine wirtschaftlich florierende ja, Metropole kann man schon fast sagen im Norden ähm, des Landes und 44 find... nicht so weit weg von Mailand das kommt genau genau äh, knapp 50 Kilometer nur ich glaube 53 Kilometer entfernt nur ähm, ich habe es gesagt Stadion zu Hause ähm, die Gewiss Arena äh, wurde umgebaut damit es wie gesagt noch Champions noch, noch, noch League noch gewissenhafter genau über 44.000 Zuschauer waren also in San Siro. Ähm, 2.500 davon aus Valencia heißt rund 41.000 Menschen aus Bergamo. Und dieses Spiel wird als Spiel Null bezeichnet. Man kennt das ja sonst so aus, aus, ähm, ja, aus Filmen über Pandemien, über Viren, über irgendwelche schlimmen Katastrophen. Outbreak fällt mir da gleich ein. Da wird dann immer der Patient, der das als erstes hatte, der als erstes quasi infiziert war, ähm, im Endeffekt vielleicht sogar der, der als erstes daran verstorben ist, als Patient Null bezeichnet. Und dementsprechend ist das Äquivalent das Spiel Null. Auf Italienisch, ich habe es gesagt, Partita Zero. Es wirkt ein bisschen so, als wenn dieses Spiel den Ausbruch der Pandemie in Spanien und Italien gleichzeitig ausgelöst hat. Äh, italienische Medien haben kurz nach dem Spiel sogar davon geschrieben, dass die spanischen Fans das Virus erst ins Land gebracht hätten. Also es ging dann auch so ein bisschen dieses Wir gegen die, also die 2500 Valencia-Fans haben das erst mit ins Land gebracht. Wir erinnern uns, Bergamo war ja wirklich krass einfach in Mitleidenschaft gezogen worden durch die Pandemie, durch das Coronavirus. Da gab es ja diese wirklich schrecklichen Bilder, nachts wieder die Militärtransporter ähm, durch die Stadt gefahren An welchem
1: Datum war das ungefähr, als das losging? Hast du das gerade zufällig auf dem Zettel? Warte mal.
3: Wie lange ist Inkubationszeit ungefähr? Ja, genau,
1: aber war wirklich davor noch nichts und dann hast du fünf, fünf bis sieben Tage später den Anstieg? Oder?
3: Ja, wie, wie es das? gab, wenn man sich mal die offiziellen Fallzahlen anschaut, so gab es damals, also zum Zeitpunkt des Spiels, 19.02.2020, ja. gab es bis auf zwei im Krankenhaus isolierte China-Reisenden keinen Infizierten in Italien. In Klammern, vielleicht wurde aber auch noch nicht so getestet, logischerweise. Aber es gab nur zwei Menschen, wie wir hier in der Nähe von München ja auch hatten, bei, ich glaube, Webasto heißt die Firma, wo war das, in welchem Stadtteil oder in es war welchem Ort? Im Münchner Westen. Bin wo Im Münchner Westen, ja. genau, gab es ja auch ähm, die, die Kolleginnen und Kollegen, die, ich glaube, aus China kamen oder in China waren, und dann infiziert, als Infizierte galten als Erste in Deutschland, glaube genau, ich, infiziert waren. Genau, das hieß damals so viel wie, die Gäste aus China haben sich beim Mittagessen umgedreht und
1: irgendwie nur ein Salz- oder Pfefferstreuer rüber gereicht, Aber da hat schon gereicht, dass man sich nahe genug war. Irgendwie sowas mit Salz und Pfeffer. <lacht> und nicht mit Pep und Tuch. Ich habe es
2: extra nicht gedacht. <lacht> aber ist, da, ist da am Ende der Fußball einfach wieder als Symbol aufgeladenes Medium, sage ich jetzt mal, äh, irgendwo auch wieder so durchs Dorf getrieben worden. Ja, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen die Frage, die über diesem
3: Spiel steht und das große Fragezeichen, was hinter diesem Spiel steht. Eigentlich muss man auch, wenn man vom Spiel Null redet, immer das Ganze mit einem Fragezeichen versehen. Wir werden heute, ich werde heute ähm, in den nächsten Minuten versuchen, so ein bisschen zu erklären, warum es auf der einen Seite zutrifft, auf der anderen Seite überhaupt nicht zutrifft. Denn Bergamo ist eine ganz, ganz besondere Stadt, ähm, viele Italiener, vor allem aus, aus den mittleren Regionen oder auch aus dem Süden, bezeichnen Bergamo eigentlich auch als südlichste Stadt Deutschlands. Das ist ganz skurril. Ich finde, es gibt viele Städte. Wie München, die nördlichste Stadt. Genau, man sagt über Regensburg, über München immer wieder mal, das ist die nördlichste Stadt Italiens. Über Bergamo sagt man ganz oft, das ist die südlichste Stadt Deutschlands. Warum, wieso, weshalb? Alle haben, ich gleich mal weiße
1: Socken und Birkenstock.
3: <lacht> Alle heißen Robin. Eine
1: Sache noch, Olli, weil du es ja. gerade so halb gesagt hast. Wie war das jetzt? Fünf Tage bis sieben Tage später, da ging dann das nach oben, weil du jetzt gerade nur gesagt hattest, dass in, im Norden Italiens gab es da
3: bisher nur einen Fall oder zwei und dann kam das Spiel. Genau, es und gab, wie ging die Kurve dann genau, nach oben? Genau, wie, es gab nicht nur im Norden Italiens, sondern im ganzen Land, bis auf diese zwei im Krankenhaus isolierten China-Reisenden, keinen Infizierten. Ah, ja, okay, also so um zwei also dann gab es. Also dann 19.2. Und das Skurrile ist, es gab auch bis dahin auch noch keinen Fall in Spanien. Es gab einen... Patienten in einem Krankenhaus von Valencia, der ist aus Nepal angereist, aber bis auf den, das heißt, wir hatten drei Menschen, wir hatten zwei China-Reisende und einen aus Nepal, mhm. drei Menschen in Spanien und Italien, those were the days, kann man sagen, wirklich drei Infizierte mhm. in zwei großen europäischen Ländern und das war's. Und dann von Tag zu Tag, Mario, du hast es gerade schon herauskitzeln wollen, stieg die Kurve an, stiegen die Fallzahlen an. Es ging los mit vier Fällen, dann kamen neun, dann 22 Fälle. Eine Woche nach dem Spiel waren es in Italien 117 Fälle. Mhm. Zwei Wochen danach, am Ende dieser Inkubationszeit, mhm. über die man ja immer spricht, waren es 826 Fälle. Mhm. Zwei Wochen vorher waren es zwei in ganz Italien, China-Reisende. Zwei Wochen später 826 Fälle. Und das Problem war, die Provinz Bergamo, die wurde dann auch zur Corona-Region Nummer 1. Und das ist jetzt auch einer der Gründe, warum man vom Spiel 0 spricht, weil ähm, es eben nicht so war, dass, ich sag jetzt mal, ähm, das Ganze auch in Neapel oder in Rom stattfand, diese, dieser Anstieg der Zahlen, sondern eben vor allem in der Region Bergamo. Diese Region, diese Provinz überholte alle anderen Regionen. In allen anderen Hotspots stiegen die Fallzahlen linear, nur in Bergamo. Da stiegen sie exponentiell. Ich kann mich daran
1: erinnern, dass das äh, ungefähr zu dieser Zeit war, dass Bayern gegen Chelsea gespielt hat, auch im Champions League Achtelfinale. Das, oder war das das Achtelfinale dann schon? Das war das Achtelfinale, das war Achtelfinale, Achtelfinale Hinspiel, genau. genau. Und da hat Bayern in London gespielt. Ich glaube, es war auch das Achtelfinale Hinspiel. Und im Rückspiel gab es keine Zuschauer mehr in München. So ist es, ja. Und Im Hinspiel in London gab es noch welche. Es muss das Hinspiel ja kalendarisch an einem ähnlichen Termin gewesen sein, wie das mhm. auch in, in Bergamo. Das heißt, in manchen Stadien gab es Fans, in manchen nicht. Ich weißt doch. du zufällig gerade, wie das festgelegt wurde? Das war ja scheinbar nicht die UEFA, sonst wäre es für alle gleich gewesen. Also hat die Stadt Mailand gesagt, bei uns darf man spielen? Hat der Verein Bergamo gesagt, wir wollen mit Fans spielen? Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, aber irgendjemand muss das ja entschieden haben, obwohl die Pandemie auf dem Vormarsch war. Gab London, ja zu dem, es gab ja, zu dem auch, auch, es gab ja
3: zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, auch in Leipzig ein Spiel gegen. Ja.
1: was mit, mit einer Beteiligung von Liverpool. War es nicht PSG, PSG gegen irgendwen? Das, PSG Dortmund? War da PSG Dortmund?
3: Ja, PSG Dortmund war ohne. Genau, PSG Dortmund war das, das erste ich. Geisterspiel genau. in der Schau. Champions League. Was ich und das habe
1: ich nämlich genau. angeschaut und das war das allererste Spiel, das ich gesehen habe ohne Zuschauer. Und da habe ich mir gedacht: Spiel. sowas kannst du dir nicht anschauen. Und zwar nicht, <lacht> weil Dortmund gegen PSG gespielt hat, sondern einfach nur boah, da fehlt so viel. Inzwischen haben wir uns dran gewöhnt seit zwei Jahren, aber beim ersten Mal Fußball ohne Fans in der Champions League habe ich mir gedacht, das kannst du dir nicht anschauen. Und ich glaube, Liverpool hat zur gleichen Zeit gespielt und ich habe dann extra den Kanal gewechselt, obwohl ich das Spiel nicht so unbedingt sehen wollte, aber ich habe es nicht ertragen ohne
2: Fans. Auch nicht vergessen, dass ja auch äh, dann irgendwann ja auch Spiele ausgelagert wurden in andere Länder. Also. Ja, ja, da
1: war ja dann in, in Budapest war ja also wahnsinnig viel, oder? Genau. Wobei in Budapest... <lacht> Da liegt es eher an der Politik ja. und nicht an den Zahlen. Eben, eben,
3: Und man muss auch dazu sagen, warum, jetzt kommen wir mal wirklich ja, zur Wurzel des Übels sozusagen, denn warum kann ein Fußballspiel erstmal ein Superspreader-Event sein? Was sagt ihr? Warum, also wo kann man sich anstecken? Warum ist ein Fußballspiel vielleicht ein Pandemietreiber? Naja, ich sehe da ehrlich gesagt
1: ein paar Probleme, nicht nur eins. Also erstmal... 50 Kilometer Entfernung, da machen sich viele Menschen auf engem Raum und erstmal auf dem Weg, was grundsätzlich mal nie so gut ist in einer Pandemie, wie wir jetzt wissen. Aber wenn mal dann halt nochmal 20.000 in einer Südkurve oder was auch immer das in Mailand ist, stehen, ist das auch nicht unbedingt gut. Und du kannst es ohnehin nicht aufhalten. Klar ist das Spiel Null und das hat bestimmt echt viel kaputt gemacht. Dass die Pandemie, oder zumindest was in Italien passiert ist, dennoch passiert wäre, ist schon möglich aber vielleicht nicht in dieser Geschwindigkeit, vielleicht war dieses Spiel, ja, wie sagt man, war es der Auslöser? Oder war es einfach der, der
3: Brandbeschleuniger? Ich, ja, der Auslöser, ich werde es jetzt, werde jetzt erzählen, es war, es war auf jeden Fall ein Pandemietreiber, denn es waren ja nicht nur diese 44.000 Menschen im Stadion, sondern es waren auch noch über 20.000 Einwohner Bergamos in Mailand, in Kneipen, in Bars, weil sie natürlich ich meine, das ist Atalanta-Bergamo. Das ist nicht der FC Bayern oder, um jetzt in Italien zu bleiben, Juventus-Turin, die jedes Jahr in der Champions League vertreten sind. Es war was Besonderes. Du warst in der KO-Runde und dann wollte man das feiern. Und du hast es gerade gesagt, 50 Kilometer entfernt. Du setzt dich in den Wagen, ins Auto im Idealfall, im schlechtesten ja, Fall in den Bus oder in den Zug. Ja. Ähm, und damals gab es auch Angst bei der Polizei. Es gab erhöhtes Polizeiaufkommen, weil Ausschreitungen erwartet wurden. Denn Valencia, was ich bisher auch nicht wusste, hat eine Fanfreundschaft mit Inter Mailand. Und Inter Mailand gilt als großer Konkurrent, als großer Rivale, als Feindbild ähm, der Fans von Atalanta Bergamo. Und jetzt kommt das, was eigentlich schön ist, aber eigentlich gefährlich ist. Den Fans war das egal. Diese, diese Fanfreundschaften, diese Rivalitäten. Es gab Egal, wen man fragt, egal, wo man schaut, rund um das Stadion, in der U-Bahn, überall, am Abend vorher schon, Verbrüderungsszenen mhm. zwischen Valencia-Fans und Bergamo-Fans. Es gibt unzählige Videos auf YouTube, wie sich die Menschen in den Straßen, in den u bahn in den Armen lagen. Mhm. Im ersten Moment denkt man, ach, schön, Fußball kann verbinden. Im nächsten Moment, ähm, wenn ich jetzt so einen Kittel hätte und im Labor stünde... Würde ich sagen, scheiße, Mann, Fußball verbindet. Denn natürlich, es gibt einen Fan, der zitiert wird: ähm, Wir haben Bierbecher in der Mailander, in der Mailänder Tram weitergereicht. Also es ging wirklich Bierbecher rum, wo jeder mal draus getrunken hat. Heißt, im Endeffekt jetzt übertrieben gesagt, positive Bilder gleich positive Ergebnisse. Ähm, man muss ja mit diesem in, in, in Corona-Zeiten, mit dem Begriff positiv, sowieso erstmal so ein bisschen hm. ja, äh, anders umgehen. Also es war. Unerwartet positiv, unerwartet freundlich und ein unerwartet schönes Miteinander, was aber natürlich diese Pandemie
2: und die Zahlen nur weiter vorangetrieben hat. Was mir auch manchmal etwas zu kurz kommt, auch in anderen Podcasts hört man das immer wieder, wenn dann über Geisterspiele und ja die, die, die Sinnhaftigkeit so gesprochen wird. Und die meisten, finde ich, vergessen immer den Weg zum Stadion. Also im Stadion selbst kannst du... Kannst du schon gewährleisten, dass du einen Platz freilässt, dass die Leute eine Maske tragen. Ich habe das auch, glaube ich, hier mal angeregt, dass ich das auch gar nicht verkehrt finden würde, wenn du jetzt als Schiedsrichter merkst, gerade in Phasen, wo es wirklich extrem ist äh, und du in irgendeinen Blog reinschaust und siehst dort tragen einfach 80% keine Maske, dass du auch das Spiel unterbrichst, um da einfach auch eine gewisse... Kann, ja, ja. Ich weiß, das ist das schon... Der nicht auch noch nee, leisten, ich weiß, das ist ein radikaler ja. Ansatz, oder dass der Stadionbetreiber, ja. wer auch immer es machen ja, ja. würde. Aber äh, trotzdem im Stadion, glaube ich, hast du irgendwo noch die Möglichkeit, der Situation werden. aber in den U-Bahnen und äh, vielleicht auch vor den Kneipen, auf dem Weg zum Stadion, jeder kennt das, der mal im Stadion gewesen ist, wenn du draußen stehst, das sind doch für mich so die Gefahrenherde, wo du am Ende keine Kontrolle hast und äh, wo die Ansteckungsgefahr extrem hoch ist. Und ich glaube, dass man das immer mit einkalkulieren muss, wenn du eben darüber sprichst, dass Geisterspiele oder Zuschauerreduzierungen irgendwo, ähm, ja, wenn man sich einfach da die Sinnfrage stellt. Und es macht auf jeden Fall Sinn zu sagen, äh, man muss eben gucken, dass man einfach die Massen reduziert. Und dann kommt aber noch dazu, ähm, wenn
3: die Heimmannschaft auch wenn man in Mailand gespielt hat, aber völlig überraschend 4-1 gewinnt. Du glaubst ja nicht im Ernst oder ihr glaubt nicht im Ernst, dass irgendeiner der Bergamo-Fans sich da zurückgehalten hat. An Masken war damals, am 19.02.2020 sowieso noch nicht zu denken. Also ja, Die waren damals ja ohnehin knapp. Wir brauchen mit Aerosolen und so weiter gar nicht anfangen, was da abging. Also da, da, da wurde gesungen, da wurde geschrien, da wurde sich umarmt. Ähm, ja, also das ist... Wir müssen uns ich, auch ich, so
1: zurückerinnern, das war einfach eine komplett andere Zeit. Niemand von uns hat bis dahin eine Pandemie oder auch nur eine Epidemie hier in Europa erlebt. Niemand kannte das. Es war bei uns auch lange Zeit, also jetzt... Ist natürlich zwei Jahre später alles völlig müßig darüber zu sprechen, aber am Anfang hat man noch gedacht, oh Gott, jetzt muss ich zum Einkaufen gehen und eine Maske aufsetzen im Supermarkt. Man hat sich 0,0 damit befasst, dass man irgendwann in seinem Leben, wenn man nicht gerade in der Pflege oder als Arzt irgendwo im Krankenhaus arbeitet, Masken tragen muss. Das passiert nicht. War jemand von euch vor der Pandemie mal mit einer OP-Maske oder sonst was im Supermarkt, geschweige ja. denn im Stadion, in der U-Bahn, in einem Zug. Man South hat ja West immer seltsam Nimm. geguckt,
3: wenn man hier in München in der S8, das ist
2: die, die, die S-Bahn, die... Ganz kurz, aber wa warum sollte man auch? Also, man, also ich mein, Eben, aber ich jetzt meine, Tokio Hans, dann, will ich nur sagen, an dem, an dem an Karneval als Taxi-Krankenschwester gegangen dem, ist. <lacht>
1: Ich meine nur an dem 19.02., was da in Mailand passiert ist und es war damals nicht üblich, dass jeder schon eine Maske trägt, ja. weil es gab auch noch keine Pflicht, also, also glaube ich, das war ganz am Anfang, oder? Die Pflicht kam später, im März oder April dann irgendwann. Ich weiß es nicht mehr genau, ist zwei Jahre her, aber das war einfach, wenn man es genehmigt, nicht aufzuhalten, ja. ohne Maskenpflicht und Abstandspflicht und sonstigen Pflicht.
2: Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, Olli. Ich will uns auch alle drei jetzt nicht auf das Corona-Glatteis äh, bringen. Aber ähm, wir reden ja vom, vom 19. Februar 2020 und wir reden ja von einer Situation, die im Nachgang natürlich aufgrund der steigenden Fallzahlen, das hast du uns aufgezeigt, natürlich dann als Spiel Null in die Geschichte eingegangen ist, weil wir von einem internationalen Spiel vor allem sprechen. Aber ich habe jetzt eben mal ein bisschen geschaut, parallel, der Spieltag, der daraufhin in der Serie A ausgetragen wurde, das war der 25. Spieltag und da reden wir dann zum Beispiel von äh, der Begegnung, was haben wir hier, äh, Brescia Calcio gegen Neapel, äh, 14.000 Zuschauer im Stadion. Dann haben wir die Begegnung ähm Inter gegen äh, Sampdoria Genua, wo wir, glaube ich, hier ist keine Anzeige bei kicker.de und es gibt noch ein weiteres Spiel, ähm, die Roma gegen Lecce, wo wir über 34.000 Leute im Stadion haben. Wahrscheinlich gab es, deshalb glatteis, weil ich jetzt nur mutmaße, gab es noch keine klare Regelung von Seiten der Liga zu sagen, jetzt müssen wir hier irgendwo einen, eine Obergrenze setzen. Nee, genau. Und man spricht ja deswegen von diesem Spiel, von
3: diesem expliziten Spiel als Spiel Null, weil danach eben vor allem die Provinz Bergamo so hart getroffen war. Und jetzt komme ich so ein bisschen zu dem Punkt auch, den ich eben gerade schon angesprochen habe, warum Bergamo und nicht eine andere Stadt nicht nur wegen dieses Spiels, sondern in Bergamo, da herrscht eine, wenn man es positiv ausdrucken möchte, könnte man sagen, eine, 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 eine ähm, gute Arbeitsmoral. Also Bergamo ist keine arme Stadt. Es gibt, ähm, ich zitiere mal ganz kurz aus Wikipedia, das darf erlaubt sein, das Gebiet um Bergamo zeichnet sich durch große wirtschaftliche Aktivitäten und starken sozialen Austausch aus. So, das heißt auf Deutsch, es gibt viele Firmen, denen es auch gut geht, viel Mittelstand und dadurch, dass es auch viele Firmen gibt, gibt es natürlich auch viele Vertriebler, viele Geschäftsreisende. Dadurch hast du immer, wie es hier heißt, starken sozialen Austausch. Das ist natürlich ideal für ein Virus, ist ja klar. Und ein zweiter Faktor, der da so mit reinspielt, ist, dass die, dass die Bevölkerung sehr, ähm, ja, also auch da wieder, wenn man es positiv ausdrücken möchte, könnte man sagen, sehr pflichtbewusst ist. Negativ könnte man sagen, sie, sehen, sie nehmen einfach Krankheiten nicht so ernst. Es gibt keine Region in Italien, wo es so wenig Krankmeldungen gibt, wie die Region Bergamo. Weil die Menschen dort A, viel arbeiten, aber auch B, gerne arbeiten, weil sie damit C, gutes Geld verdienen. Und deswegen kommt auch noch mal dazu, es wurden nicht so viele Vorsichtsmaßnahmen getroffen wie in anderen Regionen. Es gibt die, die Provinz Lodi zum Beispiel. Da wurden 14 Tage bevor Quarantäne bzw. Vorsichtsmaßnahmen in Bergamo getroffen wurden, 14 Tage vorher wurde das in Lodi, in der Region, in der Provinz Lodi gemacht. Und diese Provinz war vor Bergamo die Provinz, wo die meisten Fallzahlen waren. Die haben aber einfach gemerkt, Leute, uns wächst das hier über den Kopf, wir kommen damit nicht mehr klar, wir machen jetzt einen Shutdown. Und in Bergamo hat man es nicht gemacht, auch weil die Menschen arbeiten wollten, vielleicht auch arbeiten mussten, aber weil die Firmen halt immer noch offen waren. Und ähm, ein dritter Faktor, neben der äh, wirtschaftlichen Aktivität und den Menschen, die sich nicht so gern krank melden, war der dritte Faktor, ähm, dass es erst am 7. März also rund, was sind das dann, neun, über zwei Wochen später, wurde für die komplette Region Lombardei, also auch damit auch für Bergamo, erst der Ausnahmezustand erklärt. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. 14 Tage vorher in einigen anderen Regionen. Heißt, ja, Fußball, aber vor allem auch zu spät reagiert. Und Gab es das ja Rückspiel an... noch? Bitte? Gab es das Rückspiel noch? Das Rückspiel gab es noch.
1: Oder? Ist das dann ja.
3: <lacht> ja,
1: irgendwas wurde unterbrochen und dann wurde es in Lissabon zu Ende gespielt. Also, ja, ist doch so.
2: Ja, ja also das Finalturnier in Lissabon. Ist, es ist wirklich, also bei, aller, bei, allem, ähm, bei allem Spaß, der auch manchmal erlaubt sein muss, ähm, muss man wirklich sagen, was der Fußball ja dann gemacht hat, um einfach eben auch die wirtschaftlichen... Oder vielmehr dem wirtschaftlichen Druck auch gerecht zu werden, ähm, ein Turnier dann in Lissabon auszutragen und auch äh, in Budapest Spiele ähm, auszulagern. Das ist im Nachgang schon ziemlich absurd. Ja, es wirkt halt so ein bisschen all means necessary. Ne?
3: Also es ist so ein bisschen so, so oh, kostet es was es wolle, wir, wir müssen es jetzt durchziehen. Ähm, und das ist natürlich auch da wieder, ne? hinterher ist man immer schlauer, aber ja, im Nachhinein weiß man es halt auch wirklich besser Und ja, das Rückspiel wurde am 10.3. Ähm, wurde das Spiel gespielt Valencia gegen Bergamo Bergamo hat auch das Spiel gewonnen Das Hinspiel ja 4-1, das Rückspiel 4-3 Waren da auch noch Zuschauer? Äh, warte, warte, warte Es wurde auf jeden Fall ähm, in Valencia gespielt Und damals Ich habe das jetzt gerade hier offen Das ist jetzt sehr unangenehm, dass ich das nicht äh, Steht hier nichts Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Geisterspiel war war aber in Valencia, also es wurde nicht verlegt, sondern ähm, es war in Valencia im Estadio Mestalla und es waren 4-3 für Bergamo. Und wirklich gefreut, hat sich ehrlicherweise aber niemand mehr drüber. Ich kann mal Robin Grosens zitieren. Er hat im Stern ein sehr emotionales Interview gegeben. Er sagt, es sterben Menschen auf der ganzen Welt und wir haben nichts besseres zu tun, als gegen den Ball zu treten. Er sagt aber auch, ich habe gemerkt in dieser Zeit, wie wichtig der Fußball als Ausgleich für die Menschen in Italien war. Unser Spiel war leider ein Brandbeschleuniger für das Virus, das Todesurteil für viele Menschen. Darüber habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht. Natürlich konnten wir nichts dafür, aber die ganzen Menschen sind nach Mailand gekommen, um uns spielen zu sehen. Das ist für mich nach wie vor schwer zu verarbeiten.
2: Kann ich total verstehen. Robin Gosens, der damals sehr reflektiert, also vor allem beim ZDF, kann ich mich erinnern, stattgefunden hat, gab es sehr viele Reportagen, wo er über Zoom zugeschaltet war, wo er auch diesen, wirklich diesen diese Ausgangssperre auch mal irgendwie nach Deutschland vermittelt hat. Wir hatten ja in Deutschland nie wirklich eine, eine Ausgangssperre, so wie sie Italien oder Spanien hatte. Und ich glaube, dass er schon da jemand ist, der da ein bisschen mehr um die Ecke denkt und wenn man die Bilder aus Bergamo oder überhaupt aus, aus Italien kennt, dann kann man das auch nur nachempfinden, dass du am Ende als Fußballer, der natürlich dann mit Rückspiel, du hast es angesprochen, ähm, irgendwo einen Sonderstatus genießt und ähm, der Fußball sich irgendwo seine Wege auch, auch gesucht und gefunden hat, um am Ende eben dann auch die Bayern zum, zum Champions-League-Sieger zu machen in diesem Jahr. Das ist alles irgendwo, wie ich eben sagte, absurd. Und trotzdem muss man am Ende auch sagen: ähm, Ja, das ist irgendwo auch ein, da ist irgendwie auch ein Apparat dahinter. Und ähm, irgendwo kann man ein Stück weit auch nachvollziehen, dass eben die Verantwortlichen auch versucht haben, ähm, irgendwo den, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Aber ähm, im großen und Ganzen und das ist ja das, was uns ja heute auch so schwer fällt, weil selbst die Virologen oder überhaupt die Verantwortlichen können ja bis heute nicht sagen, war dieses Spiel nun wirklich jetzt der, der Corona-Treiber oder war es nicht. Aber was ich vorhin schon sagte, es hat eben so eine Symbolik. Du fragst dich, was ist jetzt wirklich notwendig in einer aufkommenden Pandemie? Muss man Fußball spielen? So Und natürlich ist das ablenkend, aber auf der anderen Seite, was ich mir bis heute ähm, auch immer wieder die Frage stelle, wenn du zehn Corona-Fälle hast in einem Verein, muss der dann antreten und Fußball spielen. Aber Du hast vollkommen recht, du hast gerade das richtige Wort
3: gesagt, du hast von Symbolik gesprochen und in diesen Zeiten, ähm, ähm, also seit über zwei Jahren, ist Symbolik leider oder zum Glück, je nachdem, manchmal kann es ja auch irgendwie etwas vor, äh, etwas vorgreifen, aber Symbolik ist natürlich schon ähm, ja einfach ein Pfund, mit dem man dann wuchern kann, einfach ein wichtiger Faktor. Du hast gerade auch Virologen angesprochen, es gibt den Virologen Massimo Galli, der ist Oberarzt eines großen Mailänder Krankenhauses. Und er hat es ganz gut zusammengefasst. Er hat gesagt, die Epidemie war wohl schon einige Wochen davor vor allem auf dem Land ausgebrochen und war viel größer, als wir es dachten, weil wir auch noch gar nicht getestet haben. In den Fabriken auch, bei Landwirtschaftsmessen und in den Bars, in den Dörfern. Die Tatsache aber, dass sich in dem Stadion in Mailand Leute aus derselben Ecke des Landes zu Zehntausenden drängten, könnte ein wichtiger Faktor für die Ausbreitung gewesen sein. Und auch wenn ich so gerne am Ende dieser Folge eine klare Meinung und eine klare Richtung und eine klare Antwort raushauen würde, ist es leider ein Sowohl-als-auch. Also ja, es ist mitentscheidend für die Ausbreitung in Norditalien gewesen, aber ja, es ist auch nicht alleine schuld gewesen. Also auch ohne das Spiel zwischen Atalanta-Bergamo und dem FC Valencia hätte es in Norditalien, hätte es in ganz Italien das Coronavirus gegeben. Die Frage ist nur... Und das hat Robin uns ja auch sehr emotional beschrieben, ob es ähm, zu so einer, wie die Tageszeitung Corriere della Serra gesagt hat, zu so einer biologischen Bombe in Bergamo gekommen wäre, wo ja wirklich, ähm, es gibt ein Bild aus Bergamo, was ähm, heute immer noch in Italien, in ganz Italien benutzt wird, um das Jahr 2020 zu beschreiben, da sieht man zwei ähm, Soldaten, die in Ganzkörperanzügen sind, in so weißen Anzügen, auch mit so ABC-Masken, die Särge in Militärtransporter tragen. Und dieses Bild ist für immer ähm, bei, bei den Italienern eingebrannt für dieses Jahr. Und es ist halt einfach Bergamo. Und deswegen, ja, man macht es sich manchmal vielleicht so leicht zu sagen, ja, das war das Fußballspiel, fertig, aus. Es war nicht nur das Fußballspiel, aber ähm, das Fußballspiel hat auf jeden Fall angetrieben und das Ganze weiter durchs Land gebracht.
2: Es ist ja gerade im Fall Italien auch interessant, dass du über die Monate darüber hinaus ja dann auch immer wieder sehr kuriose Corona-Situationen hattest. Gar nicht jetzt mal, was äh, die Verbreitung des Virus auf der Tribüne angeht, sondern dass Mannschaften manchmal ähm, antreten mussten, obwohl sie Corona-Fälle hatten ja. und ähm, jetzt ist ja auch vor kurzem von Seiten der Liga auch nochmal das Regelwerk angepasst worden. Also mittlerweile ist es so, dass es definitiv eine Spielabsage gibt, wenn du elf Infizierte hast. Also die Bayern hätten auch spielen dürfen, Mario. <lacht> Haben sie auch. <lacht> genau. Ähm, aber wahrscheinlich wäre, weil ich jetzt auch Stand jetzt sage, dass wir mit, mit Corona auch im Bereich Fußball noch, noch sehr, sehr lange leben müssen, wäre es wahrscheinlich einfacher, wenn man einheitliche Regeln definieren würde. Denn das, was du aktuell eben hast, ist ja immer so ein bisschen auf Sicht fahren, auch aus Sicht der Vereine. Die Bayern waren natürlich jetzt in den letzten Wochen das prominenteste Beispiel. Aber wenn du auf der einen Seite irgendwo eine klare Regel triffst, dass du irgendwie die Kapazitäten bei den Zuschauern irgendwo halbierst oder dass du im Zweifel sogar die Zuschauer komplett aussperrst, wie das jetzt auch in Bayern lange der Fall gewesen ist, dann würde ich mir auch wünschen, dass du auch von Seiten der, der Liga sagst, es gibt ähm, irgendwo von unserer Seite auch so eine Art Frühwarnsystem und ab hier wird einfach nicht mehr gespielt. Ja, das stimmt. Was ich interessant
3: fand, war, dass ähm, lange Zeit, oder nicht lange Zeit, aber schon ein paar Monate immer, wenn es dann um Impfquoten und so weiter anging, immer wieder neidisch aus Deutschland nach Bergamo und auch nach Italien, geschaut wurde, weil da die Zahlen, die prozentualen, deutlich höher waren und man hat sich das immer so erklärt, klar, da hatte jeder auch irgendeinen Bekannten oder ein Familienmitglied, was ums Leben gekommen ist. Jetzt im Nachhinein muss man es allerdings auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ja, wieder zurückfahren, denn ähm, Italien hat auch nur eine drei Prozentpunkte höhere Impfquote als Deutschland, also daran kann es jetzt auch nicht gelegen haben, beziehungsweise das hatte jetzt wohl auch nicht so einen großen Impact, es bleibt aber festzuhalten, dass dieses Spiel bei allen Italienern bis heute im Gedächtnis bleibt. Denn im Gegensatz zu Juventus oder Inter oder AC Mailand hat Bergamo wenig Feinde. Das heißt, das ganze Land hat sich eigentlich gefreut über diese Märchengeschichte, über diese Cinderella-Story da im Norden. Dass die das in kurzer Zeit so geschafft haben und dass denen das dann passiert ist und dass die dann dort so gelitten haben, das tut natürlich dann doppelt weh. Ähm, und insofern ähm, hat ganz Italien da Anteil genommen und hat wirklich gelitten. Ähm, und der Sport hat dann natürlich irgendwie hinten anstehen müssen. Ihr habt jetzt gemerkt, ja, Nachholspiel war jetzt auch mal für ein paar Minuten ähm, nicht Corona-freie Zone. Aber ich hoffe, äh, ihr zu Hause habt vielleicht noch ein, zwei Sachen mitgenommen, ein, zwei Erkenntnisse bekommen. Ich finde vor allem diese Schilderung von Robin Gosens, Hans hat gesagt, damals vor allem glaube ich im Sportstudio, gefühlt jede Woche dazugeschaltet worden weil er halt auch wirklich ja auch wenn das bei dem Thema doof klingt aber erfrischend anders redet als die normalen Fußballprofis und ein es also hat einen wirklich mitgenommen also, ja der hat halt wirklich der kam aus der Bude nicht raus jetzt kann man sagen ja toll der ist Fußballprofi der hat ein großes Haus ja und also auch ein goldener Käfig ist ein Käfig ne also im Endeffekt so viel Spaß hatte Robin Gosens in der Zeit da definitiv nicht Gibt es bei euch beiden irgendwas, was ihr vorher nicht so auf dem Schirm hattet oder was ihr anders eingeschätzt hattet? Mir war nicht mehr klar, dass es bis dahin nur zwei
1: Fälle gab. In Italien, ne? Ja, ja das wusste ich auch nicht. Ich dachte, es war schon ein bisschen mehr zumindest. Ich dass es nicht viel war, war logisch, ja. aber zwei, das wusste ich nicht mehr.
2: Wusste ich auch nicht und ganz persönlich hatte ich schon Respekt vor der Folge. Ähm... Wir können euch mal so ein bisschen mitnehmen. Wir haben natürlich auch überlegt, einen Virologen dazu zu holen und manchmal ist das nicht so einfach, in Corona-Zeiten auch einen Virologen ans Telefon zu bekommen. Und ich muss sagen, irgendwo muss Vor man... Vor allem hat Christian Drosten einen eigenen
3: Podcast, der will ja nicht über einen Fremd podcast mitmachen. Ja,
2: also ist schon klar, dass wir hier natürlich auch auf, auf, auf ganz dünnem Eis unterwegs sind und wir haben uns ja auch nicht angemaßt zu sagen, wir wollen jetzt hier irgendwo die Wahrheit verkaufen oder zu 100% ähm, virologisch äh, korrekt unterwegs sein, aber es ist am Ende, was ich eingangs auch sagte, es ist ein Thema, was den Fußball relativ hart getroffen hat und der Fußball war schlagartig auch irgendwo nicht mehr die schönste Nebensache der Welt und deshalb muss man darüber sprechen und gerade weil wir noch nicht wissen, was sich in den nächsten Monaten entwickeln wird, es ist umso wichtiger auch mal zurückzuschauen und zu sagen, es gab eben dieses Spiel Null und es gab ähm, Auswirkungen und der Fußball hat ein Stück weit daraus gelernt. Ich glaube, er könnte noch mehr daraus lernen und am Ende ist es natürlich ein wirtschaftlicher Apparat. Wir profitieren alle drei davon, wir sind nämlich Teil dieses Apparats, aber ja. ich glaube trotzdem, dass man noch konsequenter reagieren müsste und dass man auch den Leuten noch mehr zumuten müsste. Also vor allem Vereinen und Spielern und am Ende eben auch den Zuschauern. Ja, schönes Schlusswort.
1: Vielen Dank fürs Vorbereiten. Das ist wirklich eine schwierige Folge. Ja, gewesen es ist, das Problem ist halt auch, es sehr nervt aufpassen. so,
3: dass man in der Vorbereitung dann auch wieder dieses Thema hat. Man ja. freut sich dann immer so, ach, jetzt nochmal was über, keine Ahnung, Alfredo Di Stefano oder wen kommt auch immer. Wieder. Diesen, ja, kommt wieder. Kommt, kommt wieder ab, ab für uns. Nächste Woche wieder, kommt auch wieder für euch. Also es ist nächste trotzdem Woche. Es ein,
1: ein, ja, jetzt kein Fußballspiel gewesen, das für immer mit einem Datum verbunden ist, aber es ist schon ein geschichtliches Ereignis gewesen, dieses Fußballspiel. Und deswegen, tja.
3: Ich bin gespannt, wie man nächstes halt Jahr dazu. oder übernächstes Jahr, wenn man sich die Folge dann nochmal anhört, dann darüber sprechen wird, ja. in welcher Situation wir dann sind. Ich meine, wir hatten ja auch, glaube ich, wie lange, ich glaube neun Monate haben wir nicht zu dritt in einem Raum aufzeichnen mhm. können, mhm. wenn man sich allein das mal überlegt. Ich meine, der bisherige Erfahrung ähm,
2: zeigt ja, dass du nach drei Monaten die Situation immer wieder neu bewerten musst. Ja, richtig. Ja, in diesem Sinne vielleicht... Wie bei uns im Podcast. Drei Monaten ja. äh, Teil 2.
3: Ja. <lacht> Spiel 0 Teil 2. ja. Nein, Quatsch. Nächste Woche gibt es ganz versprochen kein Corona-Thema. Äh, vielleicht auch ein bisschen bessere Laune. Äh, in diesem Sinne, äh, bleibt gesund. Muss
1: wir man... hatten letzte Woche die gute Laune. Obwohl es
3: ging. Ja, aber
2: wir haben schon ein bisschen vorgearbeitet.
3: Jetzt.
1: Ja. Jetzt haben wir es ist auch das... ganz
2: schön gemein, dass wir über so viele Verletzungen so herzlich gelacht haben. Ne? Ja,
3: tut mir leid. Ich ja, aber weiß wir nicht, haben, der, der wir Kollege,
2: ja... der, der das Bobby Car irgendwie auf den Fuß bekommen hat. Ja, da haben wir nur gelacht. Ja, das ist auch blöd gelaufen. Aber es
1: ist ja nichts so Dramatisches passiert. Richtig. Und also Charles nicht, Akuno hat dir die auch irgendwann aus der Nase rausbekommen. Ja, genau. Also. Nicht nur im Vergleich jetzt mit dieser Geschichte im heutigen Thema, Sowieso, sondern ja. grundsätzlich ist da niemandem was Ernsthaftes zugestoßen, weil die Geschichten, die habe ich vorher ausgesiebt und weggelassen. Ja. <lacht> ja, weil ich weiß, dass einer von euch trotzdem gelacht hat. Das wollte ich vermeiden.
3: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich sage es, glaube ich, fast am Ende jeder Folge und heute meine ich es vielleicht noch etwas wahrhaftiger und ernster als sonst. Passt auf euch auf, äh, bleibt gesund und uns treu und ja, bis nächste Woche, dann mit Folge 122. Dankeschön.
2: Danke, Dankeschön. Bis nächste Woche. Danke, Hans.